0: Vi har aldrig varit så många anställda i Region Skåne samtidigt som kompetensförsörjning är en av våra största utmaningar. Vad gör oss till den bästa arbetsplatsen? Idag pratar vi med Region Skånes HR-direktör Karin Melander och Cecilia Wienberg som är enhetschef på rehabiliteringen i Ystad. Det här är Region Skånes chefspodd med mig, Anna Strömblad. Välkomna hit Cecilia Winberg och Karin Melander. Tack så mycket. Tack så mycket. Ni är ju båda chefer och har lång erfarenhet från hälso- och sjukvården. Jag började jobba i Region Skåne för jag tyckte det verkade vara ett roligt jobb i en drivande och stor organisation. Och jag tänkte att vi skulle börja med att prata om varför man ska vilja jobba just här. Så den självklara frågan blir ju då,
1: varför jobbar just du här? Vad säger du Karin? Eh... Jag kom till Skåne för eh, drygt sju år sedan nu och eh, har varit chef länge. Började på förra, förra seklet med mitt chefskap. Ja, men jag drivs av eh, att vilja göra skillnad. Jag, alltså jag tycker att den offentliga verksamheten är så viktig för välfärden och eh, jag har en enorm drivkraft att vilja vara där. I både stort och smått. För jag ser att vi kan göra så mycket.
0: Mm. Så. Och nu, nu har du ju tittat en HR-direktör i Region Skåne. Hur är det att mm. vara HR-direktör?
1: Det är jättehäftigt. Det är jättekul. Hur då? Att få vara med där <laughs> maktens boning är. Att lära sig det. Att se språket, att lära sig hur, hur jag leder frågorna på ett klokt sätt. För att verkligen få ett genomslag i det som jag tror på. Men också... Att aldrig tappa fotfästet ifrån verksamheten där jag också en gång har befunnit mig. Jag har liksom haft chefsnivåer på alla nivåer som finns och varit medarbetare också för den delen. För den förståelsen är så viktig i beslutsfattandet och i vägvalet i hur jag ska få ut ett eventuellt budskap. Cecilia, varför jobbar du i Region Skåne? Ja, Jag har jobbat som...
2: Som företagare länge så jag har jag haft en koppling och en relation till Region Skåne under många år. Och för några år sedan när jag bestämde mig för att jag ville göra någonting annat så var Region Skåne faktiskt det självklara valet för mig. Jag har ett intresse för hur organisationer fungerar. Jag har ett intresse för struktur och processer. Och kände att från att då har varit egen där jag i princip styra och kontrollera det mesta själv så kände jag att jag ville in i ett större sammanhang och då blev Region är det självklara valet för mig.
0: Du har ju flera roller kan man säga. Du är inte bara enhetschef för rehabiliteringen på sjukhuset i Ystad, du är också vice förbundsordförande i fysioterapefterna, den fackliga organisationen. Mm. Hur känns det? Det är som att sitta på två stolar. Ja. Det är det faktiskt. Det,
2: det tar tarvade en del eftertanke inför att hoppa på en skettjänst. Fördelen med att arbeta fackligt centralt är ju att jag har förmånen att kunna välja vilka frågor jag engagerar mig i. Sen behöver jag ju säga att fysioterapeuterna är inte bara ett fackförbund utan det är också ett professionsförbund. Så vi jobbar även med professionsutveckling och har frågor som rör professionen och utvecklingen däromkring. Så... Där har jag valt att fokusera dels på de professionella frågorna men också på de frågor som vi driver i, facket, i fysioterapeuterna kring chef och ledarskap. Så jag har valt lite grann vad jag jobbar med för någonting. Jag, jag sitter inte i avtalsfrågorna och jag kanske inte heller sitter i arbetsmiljöfrågorna ur det fackliga perspektivet för att, för att kunna få ihop de här bitarna. Sen har jag en väldigt god relation med facket lokalt och det är ju... Nöjd och glad över att ha för facket är en viktig del av vår verksamhet.
0: Hur väcker man ett engagemang för en organisation?
2: Så som jag arbetar med personal handlar mycket om att öka kunskap och därigenom öka intresse. Och också öka förståelse för det sammanhang man befinner sig Vad kan jag påverka som medarbetare? Vilka vägar behöver jag gå för att kunna påverka? Och vilket ansvar har jag? som medarbetare, för medarbetarskapet är, är väldigt viktigt. De grupperna som jag arbetar med, det finns många andra sådana grupper också inom regionskåne. Skåne, är man en legitimerad profession så ska man kunna ta ansvar för många saker, inte bara för sin, det rent dagliga utan även för lite större frågor. Men man behöver kunskap för det och man behöver också förutsättningar och tid och stöd för att kunna göra det. Det bidrar också till att man får ett ökat intresse för den organisation man verkar i. Mm. Eh,
0: någonstans så lite grann hör jag också att, att det handlar om hur vi gör det bättre tillsammans, som du mm. säger Cecilia. Och, och Karin, jag tänker vi pratar ibland om det här, hur gör vi Region Skåne till den bästa
1: arbetsplatsen? Hur tänker du kring det? Ja, men det handlar väldigt mycket om det som Cecilia pratar om. Det förståelsebaserade ledarskapet tror jag själv väldigt mycket på. Mm. För att eh, få de här engagerade, eller våra engagerade medarbetare att förstå sammanhanget till vad jag befinner mig i arbetsplatsen hur arbetsplatsen befinner sig liksom kontra organisationen och både förbättringar och förändringar på så sätt kan drivas så att säga utifrån det. Vi gör ju oss själva till den bästa arbetsplatsen tänker jag.
0: Hur då tänker du?
1: Ja men det tänker jag genom det går inte med den bästa marknadsföring i världen, eh, utan det, det är det vi lever, det är det vi gör, det är det vi säger till varandra på arbetsplatsen och till, till medarbetarna och det vi naturligtvis åstadkommer också.
0: Det talas ju mycket om kris i vården, inte minst i media, att vi har en kris. Samtidigt så har vi aldrig varit så många anställda inom hälso- och sjukvården- det går ju inte riktigt ihop de här bilderna. Hur ser ni på det här? De här väldigt divergerande bilderna.
1: Jag har väldigt stor respekt för det. och jag, jag tänker också att det mediala trycket som våra medarbetare och vi själva hela tiden också blir utsatta för. Gör ju att de funderingarna finns hos oss alla säkert. Här handlar det om det här med, med, med förståelsen också. Just det här som du säger Anna, att, eh, vi har aldrig varit så många anställda i Region Skåne som vi är just nu. Men ändå så säger vi att vi har aldrig haft så få vårdplatser öppna som vi har nu. Det är ju någonting i systemet som vi tillsammans behöver fundera på. Hur möter vi patienterna här i framtiden? Hur, hur, hur lyckas vi bibehålla den välfärd som vi som upplevelsemässigt har stått för i alla år- och som jag har fått växa upp med, som mina föräldrar har stått för- och mina barn har fått växa upp i. Hur bidrar jag med det framöver? Jag tror att vi behöver prata om det tillsammans- eh, väldigt mycket förståelse för att- om, om en och alla gymnasiumdomar som går i skolan idag- skulle välja välfärden som sitt framtida yrke- så skulle det inte räcka till om vi fortsätter att jobba som vi gör idag- utan vi måste hitta nya, nya vägar, nya arbetssätt. Det kommer inte att bli som förr, det är det du säger. Det kommer inte att bli som förr.
0: Vad säger du Cecilia, känner du igen bilderna som väldigt
2: spredar? Ja, det, det är klart att jag gör. Jag, jag tänker att bilden av kris är, det är en bild. Om jag nu ser mig själv som representant för fysioterapeuterna så tycker jag att vi som andra fackförbund och även ur politiskt perspektiv har, har ett ansvar att, att delge de andra bilderna också. Och se att det finns väldigt många bra saker som händer i hälso- och sjukvården. Jag förstår att nyhetsvärdet kanske inte, kanske inte är så stort där, men... Det finns väldigt mycket som är bra. Jag var på IHI-konferens i, i december, en kvalitetskonferens i USA. Och som det goda exemplet på alla presentationer så tar man upp Sverige och vi får frågor, den svenska kontinenten som var där för frågor men hur gör ni i Sverige? Hur gör ni för att kunna ha så här bra hälso- och sjukvård? Vi ser ju hur lite av BNP ni lägger på er hälso- och sjukvård hur gör ni? Och vi bara ja, men det är så nyttigt att få se ett annat perspektiv Hur kändes det där? När de det kändes jättebra, så. vi känner oss ju jättestolta och, men, och det är också fascinerande att höra var de kommer ifrån och hur de har fått det perspektivet till sig och att diskutera det och vi ser också att fler av de utmaningarna som du lyfter till exempel att alla gymnasieungdomar ska behöva jobba i välfärden det delar vi med hela världen det är inte ett svenskt problem utan det är ett internationellt problem och att vi får en ökad andel som blir äldre och färre som arbetar också internationella problem
0: mm. och om inte ska vi bli fler då för det är det ni säger då. ska vi göra mer eller hur ska vi utveckla hur ska vi kunna bli hållbara som medarbetare
2: jag tror vi behöver arbeta mer tillsammans om jag säger att vi ska göra mer så kommer jag bli hälsosugn på måndag. Men jag tror att vi behöver göra mer tillsammans. Vi har idag ganska tydliga styrbröd mellan slutenvården, öppenvården och den kommunala vården. Och jag tror att här behöver vi samordna oss och arbeta tydligare tillsammans. Jag tror det är en sak som vi kan göra. Och det är inte, jag säger det är ingen enkel väg. Men jag tror att det är en sak som vi behöver göra. Och jag tror också att man tittar på. Många som arbetar inom vården har ett väldigt stort engagemang, väldigt stor kunskap och är väldigt drivna i sitt arbete. Och vill väldigt väl, vill patienten väl och är där för att man vill väl. Och att använda sig av den kapaciteten, kompetensen, kreativiteten för att förändra hur vi arbetar. Men då måste man ju ges förutsättningarna för det såklart genom till exempel att komma tillbaka till kunskapen igen för att ha en kunskap för systemet vi jobbar i gör också att vi kan vara mer kreativa kring det och se vilka möjligheter och hur vi kan påverka.
0: Du, du säger ju Karin här att det är attraktivt att jobba, jobba i välfärden och att ungdomar gärna vill det. Samtidigt är det ju så att vi pratar om att vi har bekymmer. Vi har jättemycket lediga platser, vi hyr in personal i alldeles för hög utsträckning jämfört med våra mål under 2019 så, så lade Region Skåne eh, totalt nästan en halv miljard eh, kronor på mm. hyrpersonal, hälften på sjuksköterskor och hälften på läkare. Eh, trots att vi har lägst andel hyrpersonal i Sverige om vi jämför oss med eller bland de lägsta eh, hur ser ni på det här? Kan vi inte bara betala högre löner? Eh, vad är det? Vi lägger ändå så mycket pengar på hyrpersonal. Mm.
1: Ja, om det vore så enkelt. <laughs> nu vet vi att det är inte är det. Det är inte så enkelt. Men absolut, stämmer ju det du säger. Eh, hy oberoende har faktiskt ökat i Region Skåne 2019 och det är någonting vi, vi behöver jobba med det och fundera över. Varför ser det ut på det här sättet? Men, men där är ju min drivkraft eh, det att, 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 att jobba fortsätta jobba med attraktiviteten tillsammans. Och jag tänker i den frågan än mer fokusera på patienternas och anhörigas behov. Alltså att, att verkligen när jag kommer till hälso- och sjukvården så träffar jag någon som jag har träffat förut. att Den här kontinuiteten och kvaliteten. Och vi säger att vi har svårt att... Liksom, eh, att vi kommer att ha svårt att rekrytera medarbetare i framtiden men för den skull så ska vi naturligtvis inte på något sätt ge upp utan snarare tvärtom, lägga i en ännu högre växel gentemot universitet och lärosäten och också kunna möta fast anställd personal som sin handledare. För det är där attraktiviteten väldigt mycket skapas liksom, hos våra nya medarbetare. Att vilja stanna kvar på den plats man kanske har varit elev eller eller haft en VFU-plats, eller en återplats, eller restplats. Det är ju oerhört viktigt de första dagarna, första veckorna, första månaderna. Så att, mm.
0: Du pratar ju om meningsfullheten här och medarbetarnas förståelse för sammanhanget, Cecilia. Vi, ibland pratar vi om tillit som är ett ord som vi, som vi använder och har... Hör nästan överallt om det. Var, mm. vad, vad, vad tänker du om tillit? Varför är, skulle, varför är det en framgångsfaktor?
2: Det finns säkert någon forskare som talar håller med om detta. Men jag tycker att tillit ligger ganska nära medarbetarskapet. För medarbetarskap handlar ju mycket om att, om man ser till individen att ta ansvar för sig själv, för sitt eget mående, för sin arbetssituation utifrån det utrymme man ges och där kan jag som chef ge det utrymmet till mina medarbetare så att de själv kan känna sig trygga med att fatta de besluten och ta det ansvaret och det är ju tillit som jag ger till dem genom att jag låter dem få det utrymmet kring sina egna sitt eget medarbetarskap.
0: Samtidigt har vi en verksamhet som bygger till rätt stor del på kontroll. Vi har mycket checklistor, mm. vi har mycket regler och riktlinjer mm. om man ska följa. och verkligen. Men, hur, jag, hur ska vi tänka kring det när ja, det gäller tillit? Jag,
2: jag tycker checklistor är viktigt, jag tycker rutiner är viktigt, jag tycker PM är viktigt. Men jag ser ju också att genom att jag arbetar fram de här dokumenten tillsammans med personalen, att de är delaktiga i den processen, så kan jag också skapa tillit genom att de är medvetna om vad som står i dokumentet de vet vad det betyder, de vet konsekvenserna för ibland är det ju så, checklistor i är alla ära men ibland så måste man frångå checklistan och det vet personer som jobbar inom hälso- och sjukvården att, och har man en erfarenhet så vet man att ibland behöver man göra på ett annat sätt och att då känna att man har den tilliten från mig att kunna göra det att kunna utgå från checklistan, och kanske det är så i nio fall av tio så är det checklistan som gäller, det är rutinerna som gäller, det är så vi arbetar. Men när den patienten kommer in där jag behöver göra något annat, då ska jag känna mig så säker på det, och så säker på att jag får lov att göra det, ur chefens perspektiv, att jag kan göra det, och känna mig trygg med att fatta det beslutet. Det tycker jag är en del av tilliten.
0: För vi pratar ju här om att förändra arbetssätt och då kanske det handlar just om det där att förflytta sig och, och, och göra på nya sätt. Och vad, vad krävs av oss för att, att kunna vilja och anamma nya arbetssätt?
1: Alltså jag sitter och tänker på när lyssnar på Cecilia på det här med mod, modet. För tillit krävs för att våga ta steget över till någonting, att göra någonting annorlunda imorgon i mot vad jag är idag. Men också liksom jag tänker på organisationen som helhet acceptera att, att, att det måste också få ta tid. Att det, det finns liksom ingen genväg i förändringsarbetet. Det måste få kosta i tid. Eh, och vi måste lita på våra medarbetare där och eh, ha modet att vänta in. Och vissa är snabba ur sin förändringskurva och andra behöver tid. Och där är ju alltså både medarbetarskapet men kanske framförallt ledarskapet i det, i det perspektivet jätte, jätteviktigt.
0: Mm, vi, vi vill och många vill förändring men vi har ganska svårt att förändra oss. Varför, varför, vad är det så vad skulle vi kunna bidra med när det gäller det?
1: Från, från min horisont handlar det liksom om att alltså det är ju alltid från att skapa utrymme, förutsättningar, eh, utbildningsinsatser, mod hos ledare och chefer för min egen del tänker jag finnas, finnas nära finna, för, lyssna, fin, fin, finnas i närheten och skapa förståelsen och, 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 och lyssna in eh, eventuella fallgropar eller det någonting vi inte har tänkt på eller he, hela organisationen behöver finnas med liksom, i, i, i den här resan och jag tänker det här som Cecilia pratade om, det här är ju inte bara ett svenskt bekymmer, det är internationellt så, så att det är klart att på nationell nivå är vi ju på i frågan också. Så, Sveriges kommuner och regioner och omställningsfonder som skapas. och så För det, det är en omställning som krävs i välfärden i, i sin helhet. Vi, vi har i ett tidigare avsnitt
0: här pratat om det här med att, att vårt uppdrag som egentligen hakar i detta att, att utifrån, utifrån hälso- och sjukvården att bota, lindra och trösta. Och att vi kanske borde lägga till även främja det här med att utveckla yrkesroller som ni ju har varit inne på hur, hur skulle vi kunna ställa om våra i vissa fall ganska traditionella yrken för att jobba i, i ett mer utvecklande steg hur tänker, hur tänker du kring det Cecilia, du är engagerad i de frågorna ja.
2: mm, en svår fråga svår fråga att svara på jag tror egentligen att de flesta det ligger mycket ord, tänker jag. Jag tror att de flesta vill utvecklas. Och jag tror att de flesta vill bli bättre. Jag tror att de flesta vill väl göra annorlunda. Men jag tror inte att man vill förändras. Så när vi pratar om förändring så blir det... Du pratar om att folk, vissa kommer snabbare och vissa tar det lite längre tid. Och vissa vill inte alls. Förändring är ju svårt för oss. Oavsett om man jobbar i vården eller om man jobbar någon annanstans. Jag tror det är viktigt med... Utbildning som du pratar om. Och på alla nivåer försöka stimulera till utveckling, och att det också ger förutsättningar. För att utveckling och kreativitet kräver tid. Precis som du är inne på Karin. Och det kräver ju också att vi ibland behöver fokusera på någonting annat. Ni vet själva, när man, om man är ute och tränar, eller om man står i duschen, då kommer idéerna då kommer lösningarna på de där problemen som man har gått och tänkt på. Och kan vi få in sådana möjligheter, Jag säger inte jag att folk ska lämna arbetet, för det är inte det jag säger men att, att ändå någon kunna få skifta fokus och kanske få skifta fokus tillsammans, så tänker jag att det kan leda till en, en, en ökad kreativitet och då är det väldigt viktigt att vi som chefer är där och lyssnar, och att vi tar det till oss, och att vi eh, faktiskt säger ja ibland jag lyssnade på en föreläsning i fredags och då hade hon, sa hon det, att jag säger alltid ja till de små idéerna, för om jag säger nej till de små idéerna, då kommer aldrig de stora idéerna och det tyckte jag var en väldigt bra sak. Så ibland måste vi säga ja till det ena som kommer.
0: Men jag tänker då, du, Cecilia, som ju är enhetschef och på ett sätt mellanchef i de här delarna. Vilken är din största utmaning? Och vad, vad krävs för dig för att kunna lösa det? Vad behöver du för stöd?
2: Ja, det där vilken som är den största utmaningen går och vågar. Ibland är det rekryteringen som är den största utmaningen för det är något som man behöver jobba med hela tiden. Jag tycker att jag får ett väldigt gott stöd både från min chef och från mitt hr -stöd, Där vi har en öppenhet och en, en bra dialog kring de här frågorna. Och där vi också har ett gemensamt intresse att driva verksamheten framåt. Um, så det tycker jag. Uh, jag. En del av utmaningen är i tiden, att liksom konstant känna att man ligger, vi är lite för få för det uppdraget vi ska göra, vi skulle behöva kanske vara lite mer. Uh, att faktiskt, um, och sen är jag också chef för en grupp som, som vill väldigt väl och som, som väldigt gärna tackar ja till att göra väldigt mycket och det behöver man också förhålla sig till, ibland behöver man säga nej. Jag som chef behöver säga nej, och ibland behöver de också säga nej. Att nu kan vi inte springa fortare. Dagen har åtta timmar, den har inte fler liksom. Så lite tid, lite resurs är väl det som jag tycker är utmaningarna om man ska se det på mer övergripande. Men jag tycker att jag har ett väldigt gott stöd från, från, från mitt hårdstöd och även från min verksamhetschef som ju blev väldigt viktig för mig för att kunna driva verksamheten framåt. Mm.
0: Och en utmaning att det är lättare att börja göra saker än att sluta. Mm, mm, mm. precis. HR nämner ju du här specifikt, och HR är ju någonting som, som har förändrats också i sig. Har bytt namn från personal, det mer traditionella personalavdelningsnamnet till att kallas HR, eller Human Resources Focus. Hur tänker du kring det, Karin, som HR-direktör? Vad är det egentligen för skillnad
1: mer än bara namnbytet? Är mm. det Jag var inte med på den resan resan, jag kom in efteråt. Men, men jag var ju chef under den tiden. Och, nej men det, det tänker jag att det är lite grann det som, som Cecilia är inne på. Det här, det här kraftfulla stödet som jag vill att HR ska vara. Ibland, om jag får sticka ut hakan lite grann, så handlar ju faktiskt det också inte om att bara göra som chefen vill. Utan att, att, att också vara med och leda arbetet i omställningen som HR-medarbetare. Att känna ett ledarskap på något sätt i det. Och det är ju en fantastisk utmaning. Att utan mandat leda, det, det är häftigt. Mm. Jag vill att vi ska ha öronen ute och lyssna. Hur, hur, hur behovet ser ut. Och bygga liksom förutsättningar och... Eh, strategier där det behövs. Och, och det, är ju,
0: det är ju det här med stöd. Man kommer ju frågorna upp genom de här lite mer praktiska frågorna. Allt ifrån stödet, rekrytering som, som du nämner Cecilia- eller, eller som i Region Skåne där vi har höga fönster som en del tycker
1: är besvärligt. Hur, hur ser du på det? Ja, HR-fönstret, den har jag sagt att den vill jag- och det har jag lämnat uppdrag till. Vi måste öka takten i utvecklingen. är fönstret fönster- som består av väldigt många olika system. HR-fönstret är ett fönster av system som ska liksom stötta alla de lagar, förordningar, kollektivavtal, allt vi har i Sverige. I Sverige finns det två olika HR-system som har med lön att göra, att, att, att välja på. Och vi har ett av dem i, i Skåne. Och eh, den ska liksom kunna på ett klokt och bra sätt, eh, ta hand om alla våra 36 000 medarbetares information- så att vi får rätt lön varje månad. Och det tycker jag det gör vi, men alltså den, den, eh, som sagt, jag har lämnat uppdrag- vi måste öka takten i utvecklingen. Den måste bli mer eh, användarvänlig för oss eh, som chefer och, eh, och för våra medarbetare. Den får inte sno tid från patientarbetet. Det är, ju det, det, är det som är min drivkraft- så där är vi på och eh, en av de saker som jag hör som cheferna har behov och liksom behov av att liksom få utvecklat stöd i är liksom hur jag använder jag mina medarbetares resurser på bästa sätt. Så där är vi, det är väl det där jag har mitt fokus just nu att hitta ett typ personal och bemanningssystem som som kan stötta och hjälpa att man inte behöver sitta med penna och papper. Inte med Excel-filer, egna uppfinnan funda sådana, eller kanske till och med har jag köpt in ett system utan att uh, fråga någon om lov, så att säga. Vi kan inte ha det så, utan vi måste mer så, tillsammans hitta ett, 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 ett hjälpmedel och stötta i det här.
0: Bättre stöd i framtiden, kan. helt enkelt.
1: Bättre stöd ja. i framtiden, och upp med telefonen, vilken du nu än har. Iphone eller vad, Samsung eller vad du har. Men där ska du kunna se hur ditt schema ser ut. När du liksom
0: har käkat lunch eller vaknat på morgonen. Ja. Du måste finnas med i planen. Ja, det går i uppdraget. Vi har ju pratat om ledarskap och att vara chef. Har du någon förebild som chef och ledare?
2: Ja, det har jag. Jag har nu flera stycken skulle jag vilja säga- min, min första är en person som inte jobbar i Region Skåne. Eh, för ett antal år sedan så ordnade vi ett väldigt stort läger, ett scoutläger i Skåne. Där vi hade 30 000 ungdomar från hela världen som kom hit och då var jag med och arrangerade det lägret. Och den personen där som jag hade som min överordnad, om jag säger så, han hade en väldigt kul eh, cool inställning till sitt ledarskap. Så lite grann, eh, det handlade också mycket om att eh, att släppa kontroll, för det var det han gjorde till oss, och att också inse när är det din fråga, när är det min fråga och vems fråga är det, att liksom att reda i detta, och han är väldigt tydlig med det, så han är en person som jag har som en förebild när det gäller ledarskap att våga ha den coola attityden. Jag Va, säger så. Vad, är det, vad är det som är coolt? Jag tyckte att han var modig kanske jag ska säga istället. Jag tyckte att han var modig att för att kunna skilja på vilka frågor behöver han som chef vara i vilka kan han släppa till de personerna han arbetar med. Nu var ju inte detta att arbeta, det här var ett ideellt uppdrag. Men eh, att, att kunna se den skillnaden och att också kunna se skillnaden vilka frågor ska vi engagera oss i nu. Vilka kan vi vänta med? Så han hade, jag tycker att han hade en, en bra inställning till sitt ledarskap och också en tydlighet i sitt ledarskap. Jag har jobbat ihop med en annan person som är ordförande och han råkar vara ordförande i för tillfället. Det som han säger som jag tycker är viktigt det är att jobba med relationerna. Vi pratar mycket om att arbeta tillsammans men det handlar också väldigt mycket om att skapa relationer och det har jag med mig i mitt ledarskap varje dag. Både att skapa ledarskap, att skapa relationer med de personerna som jag arbetar tillsammans med men att också se till att de skapar sina relationer med varandra, med patienterna och med de personerna som vi jobbar tillsammans med. Inne på sjukhuset, kommunen, alla vi som finns i processerna runt patienterna. Att vi skapar relationer. För har vi en relation med varandra så förstår vi varandra och då kan vi kommunicera tillsammans på ett bättre sätt.
0: Mm, hur gör du då när du skapar relationer?
2: Ja, jag lyssnar väldigt mycket. Jag lyssnar, jag är intresserad, jag är nyfiken. Det tar jag med mig och försöker, försöker jobba med i mitt ledarskap. Oavsett om jag träffar medarbetare, om jag träffar de få patienter jag träffar eller om jag träffar andra chefer, jag träffar chefer oavsett nivå. Så att hela tiden har ett... Ett nyfäcket tillvägagångssätt och ett lyssnande tillvägagångssätt. För jag, det, det är det som funkar för mig. Jag har jobbat som, som fysioterapeut och haft patienter i hur många år som helst. 30 år har jag snart varit fysioterapeut. Och det är verkligen att eh, också skapa relationer med dem som jag har ju övat mig på. Men det är väl först nu kanske som jag kan sätta ord på att det är det jag har gjort. Tidigare har jag alltid tänkt att jag är intresserad av människor. Men jag inser att jag har ju skapat relationer med dem genom att vara där.
0: Är det någon fråga som du tycker att jag borde ställa till dig som jag inte har ställt? Vi pratade
2: lite grann i början om varför man väljer att jobba i Reginskåne. En fråga man skulle kunna ställa med tanke på temat på podden är ju också vad är det som gör att du har valt att arbeta som chef? Eller tycker du det är roligt att vara chef?
0: Mm. Tycker du det är roligt att vara det chef? Det gör
2: jag. Jag tycker det är jätteroligt att vara chef. Varför jag berättade för min personal när vi hade julavslutning så sa jag att jag tackade dem, för att jag fick vara deras chef. Och så sa jag att att vara chef, det är, det är utmanande, utvecklande. Ibland är det svårt, ibland är det frustrerande. Eh, men det är aldrig tråkigt. Och jag har
0: nästan alltid roligt på jobbet. Så det sa jag till dem, Vad tycker jag. Hur är det att jobba i Region Skåne om tio år, Karin?
1: Om tio år? så börjar jag räkna åren här så tänker jag att eh, ja, nej men jag kan väl hoppa oh, ibland så tänker jag så här, oh, jag tror, jag hoppas på något sätt att jag jobbar kvar kanske inte, jag är kanske inte hårdirektör men eh, och varför säger jag så då? nej men att vi är en sån attraktiv arbetsgivare, bidrar med attraktiva och det låter kanske floskligt med attraktiva, men en arbetsplats som man vill vara på och jobba och bidra på något sätt liksom i välfärden. Mm. Du vill vara kvar i alla fall. Ja. <laughs> ja, ja, jag vill att våra 36 000 medarbetare ska vara kvar. Det vill jag. Och att vi har fått, tills dess har vi ju bytt många om tio år. Vi har ju bytt väldigt många medarbetare också då. Och eh, vi har nya yrkesgrupper inne. Och eh, vi jobbar mer digitaliserat. Och eh, patienter och medborgare känner sig väl omhändertagna.
0: Hur tänker du om Region Skåne om tio år? Hur är det att jobba i Region Skåne då? Alltså jag, tror det,
2: jag tror det är många saker som fungerar annorlunda. Jag tror det fungerar på många sätt lite bättre. Vi, har, vi pratar idag om att vi ska ha fokus på patienter och medborgare. Och det har vi. Men jag tror att vi har det i ännu större utsträckning i framtiden. Jag tror också att vi har tagit bort lite av prestigen mellan yrkesgrupperna. Och att vi fokuserar verkligen på patienten. Att en del av stuprören är borta att vi har ett samarbete mellan de olika vårdgivare och professioner som finns på olika ställen i olika organisationer. Men att vi, att vi samarbetar bättre med fokus på patienten. Det tror jag. Jag tror också att vi har fått bättre förutsättningar för att kunna jobba, med, att kunna jobba kreativt med våra grupper. Och att vi lyssnar på de personer som finns i våra organisationer. På ett eh, tydligare och på ett eh, trovärdigare sätt.
0: Är du kvar i Region Skåne om tio år, Cecilia?
2: Ja, det kan man väl eh, hoppas på att vara,
0: tänker jag. Är du fortfarande chef?
2: Ja, det hoppas jag verkligen att mm. jag är.
0: Mm. Du fick nästan lite tår i ögonen när du pratade om eh, ja. dina medarbetare. Ja,
2: jag får det. Jag tycker de är bra. Mm. Det är en rolig grupp att jobba med. De är...
0: När vi pratat inte om det. Stort tack för att ni kom hit och ville vara med i podden, Cecilia och Karin. Tack
1: så hemskt mycket. Tack så mycket.